0: Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast avec le magazine Management, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Elle est coach pour leader et dirigeant. Elle est aussi anthropologue, archéologue et paléontologue. Elle s'appuie sur l'histoire pour expliquer l'évolution de l'homme. C'est une experte en management. Bonjour Nolwenn bernachas Solan.
1: Bonjour Dorit, c'est moi tout ça
0: C'est toi tout ça, tout à fait. Je suis ravie de
1: t'avoir aujourd'hui. Merci infiniment de m'avoir invitée.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que l'intelligence émotionnelle a vraiment un impact positif sur le monde du travail C'est la question qu'a posée Executive Horizon et 85% des sondés ont répondu oui. Ils affirment que l'intelligence émotionnelle aide les dirigeants à gérer et motiver leurs équipes et que plus glo globalement, cette qualité leur permet de mieux résoudre les problèmes, de prendre de meilleures décisions et de gérer plus efficacement les conflits et le changement. C'est quoi ta position
1: par rapport à ça. Ma première position, c'est la joie de voir à quel point les personnes ont conscience de l'importance de l'intelligence émotionnelle. Ma position en tant que coach de leader, c'est de considérer cette intelligence comme primordiale, très souvent laissée à l'écart, car on a tendance à penser qu'avoir des compétences plus stratégiques, plus opérationnelles sont essentielles. Je pense que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment l'avenir du leadership.
0: Est-ce qu'un bon leader doit savoir contrôler ses émotions Et d'ailleurs, ça veut dire quoi,
1: contrôler ses émotions Alors, tu emploies le mot important de contrôler ses émotions. Euh, généralement, en séance, les dirigeants arrivent avec ce souhait. Je commence par euh, leur préciser que le but n'est pas de les contrôler, mais d'abord de les ressentir, d'accepter qu'elles existent, de les identifier et de s'en servir, car c'est un des meilleurs outils qu'on ait pour créer des interactions belles, positives, celles qu'on souhaite créer en entreprise.
0: Pour MindTools, les personnes émotionnellement intelligentes reconnaissent leurs forces et leurs faiblesses et savent comment s'améliorer. Elles ont un excellent contrôle de leurs émotions et n'agissent jamais de manière impulsive. Elles sont motivées, productives et capables de se mettre à la place des autres. Enfin, elles savent travailler en équipe et mettre les autres en valeur. Tu es d'accord avec cette définition de l'intelligence émotionnelle je la
1: trouve magnifique. C'est un peu un objectif pour tout le monde de parvenir à cet aboutissement dans la relation qu'on a à nos émotions. Je dirais juste que ça n'empêche pas d'être spontané, notamment la joie. Rien n'empêche d'être effusif avec de l'intelligence émotionnelle. On peut aussi, dans une certaine forme d'authenticité, s'autoriser à exprimer assez spontanément ses émotions. Mais quand on est intelligent émotionnellement, on le fait avec douceur, on le fait avec tact et d'une manière utile pour la relation.
0: Selon Hello Workplace, les salariés ont cinq grandes attentes envers leur manager. En premier, la reconnaissance. En deuxième, la confiance. En troisième, être soutenu dans les difficultés. En quatrième, l'écoute. En cinquième, être impliqué dans les décisions, donc avoir des responsabilités. Comment l'intelligence émotionnelle peut aider les leaders à atteindre
1: ces objectifs et donc à fidéliser leurs équipes alors, je pense que les points qui ont été identifiés sont absolument brillants et c'est vraiment ce que j'entends aussi de la part des équipes et des managers. Je dirais que l'intelligence émotionnelle, elle est très utile pour le dernier point, la capacité à laisser de l'autonomie, la capacité à faire confiance, à permettre aux personnes de réaliser par elles-mêmes les choses. Il faut beaucoup d'intelligence émotionnelle pour lâcher prise, euh, avant tout faire confiance à la situation, avant même de faire confiance aux gens. Et donc, sur ce point-là, l'intelligence émotionnelle fait toute la différence.
0: La communication est un des piliers du management. Pour certaines personnes, la forme compte autant que le fond pour passer un message. Est-ce que le savoir-être d'un leader est plus important que son savoir-faire
1: plus important, je ne sais pas, mais je pense que de la même manière que pour avancer, il faut deux pieds, c'est vraiment important de s'appuyer sur ces deux piliers et de ne jamais faire en sorte qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre et d'être capable d'identifier l'aspect sur lequel on doit se développer. C'est la responsabilité du leader.
0: Le site Focus RH a écrit « Le manager à l'intelligence émotionnelle élevée est certainement un affectif. Il est plein d'empathie et d'intérêt pour l'autre ». Il aime partager ses émotions, mais ce n'est pas pour autant un émotif qui laisserait son affect prendre le pas sur son professionnalisme, car il est capable de contrôler ses sentiments. Le danger de l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas de tomber dans l'affect. Et d'ailleurs, est-ce que l'affect au travail, c'est le danger du leadership
1: alors, complètement. Je pense que l'affect au travail est à l'origine de beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés relationnelles. Et justement, l'intelligence émotionnelle, c'est savoir prendre la juste distance, savoir qu'entre soi et l'autre au travail, il y a une situation de travail et c'est ça qu'on va traiter plus que les individus. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est justement prendre de la distance avec ses affects et ne pas se laisser déborder par ça.
0: 30 à 50 des managers sont occupés par la gestion des conflits en entreprise et 25% du chiffre d'affaires dépend directement de la qualité de la communication selon les échos. C'est énorme. Comment l'intelligence émotionnelle peut être au service de la
1: résolution des conflits Problème majeur. On sous-estime l'impact des conflits et des crispations relationnelles en entreprise. L'impact sur le chiffre d'affaires, mais l'impact humain est absolument énorme. L'intelligence émotionnelle peut effectivement être un vrai outil au service de la résolution de conflits, déjà parce que ça permet d'avoir le courage de s'en emparer. Ça permet de trouver les bons mots pour permettre aux personnes d'exprimer les raisons de leur dissonance, de leur discordance, de leur désaccord. Et ça peut permettre aussi de transférer cette intelligence émotionnelle parce que c'est contagieux. Et ça peut vraiment aider les personnes à apprendre à s'exprimer, à apprendre à dire ce qui ne va pas, et à trouver surtout le chemin principal qui est celui de la réconciliation. Je rappelle souvent qu'en entreprise, il ne s'agit pas d'éradiquer les conflits. Les conflits, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Mais comme on a à la fois besoin du groupe et à la fois besoin d'exister en individu, on se crispe souvent, et ce qui va nous permettre d'évoluer, d'avancer, c'est vraiment d'apprendre à se réconcilier. Donc oui aux conflits gérés.
0: Comment on fait pour développer son intelligence émotionnelle
1: quand on est un leader La première étape c'est souvent celle qui me permet d'avoir accès à eux ensuite c'est de prendre conscience du fait qu'ils sont bridés dans leurs compétences en ne développant pas cette intelligence la plupart du temps la porte d'entrée c'est une souffrance ils sont fatigués ou ils sont en conflit et ils identifient que c'est toujours le même conflit qui revient, du coup ils ont besoin de le travailler, donc ils vont aller d'abord à la rencontre de leurs failles de leur fragilité et c'est l'envie de progresser qui va leur permettre de se développer ça demande beaucoup de courage et à chaque fois je leur dis bravo d'avoir entrepris ça.
0: C'est quoi les conséquences d'une mauvaise gestion des émotions dans une entreprise
1: Les conséquences, elles sont multiples. Je dirais que la première, ça va très facilement créer des ambiances toxiques. Et du coup, beaucoup de personnes vont souffrir. Il y a beaucoup de dégâts collatéraux avec des émotions mal gérées. Ça va aussi amplifier le sentiment d'urgence parce que l'émotion mal gérée va amplifier le stress. Le stress va pousser les gens à agir en dernière minute. Ça va casser la capacité à communiquer de manière efficace. Donc là aussi, ça va diminuer l'efficience du groupe. Donc on a vraiment tout à perdre.
0: C'est quoi tes projets
1: mes projets, ils sont assez ambitieux, ils me font rêver en ce moment, ils sont la continuité de ce que j'ai fait cette année, de développer un cycle de conférences. J'en ai une qui plaît énormément, qui est une conférence sur la dimension temporelle, comment cesser de courir après le temps, mais enfin pouvoir se réinstaller dans un temps incarné avec une approche paléo-anthropologique, historique et interculturelle. Je l'ai déjà beaucoup présentée cette année et j'espère progressivement qu'elle aura de plus en plus d'ampleur et avoir des salles de plus en plus grandes et toujours remplies.
0: C'est ce qu'on souhaite ça. Merci d'avoir été avec nous, Nolwen Bernach à Prends soin de toi.
1: Merci beaucoup, Doris Narro.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.